0: Bonjour à tous, je recadre un petit peu. Le chat s'est mis en position pour sa énième sieste du matin. Salut à tous, est-ce qu'il y a du monde dans la chatroom Salut Dében, vous êtes déjà 36. Salut Samuel, vous me recevez bien, j'ai mon petit micro de branché. Ça, dev... ça devrait bien se passer. Euh, N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si euh, ça saute. Euh, là, je suis sur le Wi-Fi, donc c'est possible qu'à un moment donné, comme euh, d'habitude, il euh, y ait des petits problèmes. Donc, n'hésitez pas à me le dire, je repasserai du coup sur, euh, sur le réseau euh, 4G. Salut Oleg, salut Julien, salut, je vais redire bonjour à, à Samuel. Salut Justin, salut Sandro, bienvenue à tous. Salut Mel, salut Laetitia, salut Arnaud, salut Savoir. Bon, il ben, y a du monde qui arrive. J'ai eu une minute de retard. Bon, il ben, y a du monde qui arrive. J'ai eu une minute de retard parce hein, que je me suis aperçue au dernier moment que je n'avais pas mis les articles dans euh, préparation TexCop dans mon flipboard. Je les avais lus, bien organisés, mais je les avais pas enregistrés. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais tout est bon, je suis prête, on va déjà commencer par remercier nos traditionnels tipeurs ou traditionnellement on va remercier euh, nos tipeurs ce matin, 5 tout particulièrement comme chaque matin et euh, ce matin donc on remercie très chaleureusement Pierre, Fribolé, Vincent, Maé et euh, Lionel44, un grand merci à vous cinq de nous soutenir euh, sur Tipeee euh, ou de nous avoir soutenus, hein, voilà. que ce soit encore le cas ou plus le cas, on vous remercie quand même. Euh, et un grand merci évidemment à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit en regardant les vidéos, en mettant des petits pouces up, en euh, faisant du bouche à oreille, en parlant de Naotech euh, ou en utilisant les liens d'affiliation. Bref, il y a plein, plein, plein de manières euh, de nous soutenir. Et un grand merci à ceux euh, qui prennent le temps de le faire. Voilà. Euh, donc voilà pour les remerciements. Euh, J'espère que vous avez euh, la forme ce matin. Moi, ça va. Je suis contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué euh, lundi. Euh, donc, de quoi va-t-on parler ce matin Eh bien, évidemment, on va parler de Sundar Pichai, qui, euh, qui donc, a fait son audition devant le congrès euh, hier. Hein, je crois que c'était hier. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. Bref, récemment. Euh, et on va débriefer un petit peu, justement, euh, sur, euh, sur son audience. Euh, sauf que je n'ai pas tous les articles. Pourquoi j'ai pas tous les articles Excusez-moi. <coughs> mm -hmm. Ok. J'ai un article qui me manque. Donc, on va essayer euh, de débriefer euh, sur <rire> l'audience, si je retrouve l'article en question. Et puis, euh, il puis y aura des petites anecdotes euh, rigolotes à partager euh, sur le sujet. Et puis après, on continuera, mais cette fois-ci avec Google+. Google+, qui apparemment va fermer plus tôt que prévu. On verra pourquoi, justement, tout à l'heure. Je pense que ça arrange aussi euh, les équipes de Google qui vont pouvoir se concentrer sur quelque chose de plus euh, intéressant qu'un service qui va fermer. Et puis, on parlera euh, aussi de l'affaire Huawei, euh, voilà, dont Jérôme vous a déjà euh, parlé. Hein, et là, on va parler de la remise en liberté sous caution euh, de la directrice euh, financière de Huawei. Vous savez, la paire, du... la, la, la fille du CEO de Huawei, euh, qui avait été arrêtée euh, entre deux vols à, à Vancouver. Ben voilà, elle, est, elle a été remise en liberté, mais sous euh, caution. Euh, et on verra justement euh, l'escalade un petit peu de, de, de cette affaire. Et puis, on parlera aussi de Facebook. Euh, voilà, donc euh, sous la lumière de, de l'attentat euh, terroriste qui s'est déroulé à Strasbourg. Euh, voilà, euh, on ne va pas forcément en parler parce qu'il n'y a pas encore d'Angleterre pour lequel aborder le sujet. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous encourage évidemment à, à écouter les, les informations. Ça s'est déroulé hier soir. Euh, bah en fait, de, ce, de leur côté, Facebook a été évacué. Donc, c'est vraiment une brève. A été évacué suite à une menace euh, une menace euh, de euh, bombe, euh, mais il a pas eu, euh, il a pas, ça n'a pas été euh, véridique. En tout cas, ils ont, ils ont évacué euh, les, euh, les bâtiments, mais euh, il n'y a pas eu de, de, de problème. Les, les employés ont pu retourner euh, à leur poste de travail. Oui, bah tout, toutes nos pensées aux personnes qui sont à Strasbourg et évidemment aux proches euh, des victimes. Euh, à Black Death, bon, bon courage à toi et, euh, et voilà. Voilà. Euh, donc, bon courage, évidemment, et grosses pensées à euh, vous tous. Euh, et puis, on parlera euh, ensuite d'Instagram. Instagram qui euh, va proposer des nouveaux types de comptes pour, euh, pour permettre aux influenceurs de pouvoir mieux euh, gérer leur communication et leurs échanges. Donc, c'est vraiment euh, pour les créateurs sur Instagram et euh, ça va potentiellement lorgner euh, du côté des créateurs de Snapchat pour les attirer justement sur Instagram. On verra un petit peu si vous pensez que ça peut marcher. Et puis, euh, une autre information sur Instagram, c'est euh, l'arrivée la, euh, de, euh, de messages vocaux sur la plateforme. Donc là encore, un tacle euh, à Snapchat et aux applications de messagerie. Euh, comme quoi, Instagram euh, est encore très, très, très actif et euh, ne s'arrête pas de proposer des, des évolutions, des nouvelles fonctionnalités. Euh, les équipes sont très, très, très productives euh, actuellement. Et puis, on terminera avec euh, Uber euh, et notamment un manager qui avait euh, évoqué des, des inquiétudes concernant le service de, de voitures euh, Autonome d'Hubert euh, qui avait soulevé euh, ses inquiétudes euh, juste avant, euh, quelques jours avant euh, l'accident la, la, mortel euh, qui s'était déroulé, je crois, en mars. Je n'ai plus la date en tête. Euh, tu, tu, oui, c'est ça, euh, de l'accident euh, qui s'était euh, déroulé en mars euh, dernier en Arizona, euh, voilà où euh, un véhicule avait euh, malheureusement euh, tué euh, un, un piéton. Euh, voilà donc, euh, donc Comme quoi, euh, il y avait déjà eu des inquiétudes qui avaient été soulevées et euh, malheureusement, elles n'avaient pas été prises en compte de manière suffisamment rapide pour prévenir euh, l'accident mortel. Voilà. Donc euh, voilà pour le programme euh, de euh, ce matin, euh, je euh, vous propose de commencer, donc je vais essayer de retrouver le fameux article euh, que je voulais et que je n'ai pas mis euh, honte à moi dans euh, Préparation Techscope, euh, c'était, c'était, voilà, je l'ai retrouvé. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé euh, Eh bien, hier, Sundar Pichai s'est exprimé hein, devant euh, la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, il, il s'est exprimé notamment sur euh, le, le, la mise à disposition d'un moteur euh, de recherche euh, dédié au marché chinois. Euh, évidemment, les employés s'étaient euh, largement exprimés contre euh, le développement euh, de ce moteur de, de recherche en Chine. Euh, il faut savoir aussi qu'en 2010... On revient un petit peu euh, en arrière. Justement, en 2010, euh, Google avait retiré son moteur de recherche euh, de Chine suite à la pression euh, des autorités euh, chinoises. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un marché euh, très euh, juteux pour Google. Il ne faut pas oublier que quand même, c'est le premier euh, pays euh, en termes de marché, en termes d'utilisateurs de smartphones. Donc, l'enjeu euh, business pour Google de pouvoir être présent euh, sur euh Now Not Canadian, we are French. Welcome to you. Uh, Cobra, I hope you, you can understand French. Um, et donc, euh, du coup, qu'est-ce que je disais euh, Voilà, ils avaient retiré leur moteur de recherche, mais il ne faut pas oublier que la Chine est un marché particulièrement euh, attractif pour Google puisque ça représente le, le premier marché au monde pour le nombre d'utilisateurs de smartphones. Donc, évidemment, Google aimerait bien euh, pouvoir euh, percer le marché chinois. Mais après, ça veut dire euh, renier sur les libertés euh, individuelles, sur euh, l'accès la, la, à l'information. Alors, eux, ils disent justement qu'ils veulent pouvoir permettre l'accès à l'information, mais c'est sous le couvert euh, de respecter les règles du gouvernement chinois, qui, on le sait, sont particulières et ne vont pas forcément euh, dans le sens de... de euh, toutes les informations sont accessibles, quoi. Euh, je pense qu'on en a euh, suffisamment euh, parlé euh, auparavant. Et donc, du coup, justement, il a été questionné. Donc, Sunder Pitchell a été questionné, justement, euh, sur, euh, sur son approche de moteur de recherche. Euh, alors, il dit, lui, qu'en effet, ça offrirait de grands, euh, de grands avantages, mais qu'aujourd'hui, il ne savait pas s'il allait pouvoir lancer le service sur le marché. Donc, il n'a pas dit, non, nous n'allons pas euh, sortir le service sur le marché, mais euh, il n'a pas dit non plus euh, qu'ils allaient le faire. En tout cas, il continue euh, à travailler. Dessus et à investir euh, des efforts euh, dessus. Donc, ça, c'est la chose à, à retenir. Il s'est engagé également à faire preuve de euh, complète transparence euh, auprès des, des parlementaires hein, qui l'interrogeaient hier euh, s'il venait à lancer justement euh, ces outils en Chine. Euh, pour l'instant, donc rien n'est prévu. Euh, on va pouvoir un petit peu euh, se, se rasseoir, mais ce n'est pas forcément une réponse très satisfaisante non plus euh, pour euh, les euh, parlementaires. Euh, il n'a pas non plus précisé si euh, ils allaient prendre des mesures et si oui, quelles mesures pour respecter euh, les, euh, les lois euh, chinoises en vigueur euh, si s'ils euh, venaient à s'installer en Chine, donc ça, c'est aussi assez intéressant euh, de voir qu'est-ce qu'il euh, qu qu pourrait mettre en place donc pour l'instant, pas plus d'informations l'audience le, le, n'était pas forcément euh, très très euh, intéressante on n'a pas de grosses informations euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, partagées, mais, euh, mais voilà, c'était plutôt une de la diplomatie pour, pour euh, voilà, rassurer et apaiser un petit peu euh, les euh, parlementaires. Mais après, il y a eu quand même des petites, des petites anecdotes euh, durant euh, l'audience, notamment quelqu'un dans le public qui était euh, déguisé en euh, monsieur du Monopoly. Euh, donc voilà, c'était assez, euh, assez rigolo. et euh, On pense évidemment que ça fait référence euh, au, à l'argent euh, et à la taille de euh, Google et le monopole qu'ils peuvent avoir. Euh, symbole, euh, symbole, symbole, du capitalisme. Euh, et puis euh, autre, autre, anecdote euh, assez, euh, assez, rigolote, c'est euh, quand le représentant Steve King euh, a demandé à Sundar Pichai d'expliquer pourquoi euh, le l'iPhone de sa fille euh, se comportait de manière bizarre. Euh, voilà. Donc il explique qu'il a une, une petite fille. Euh, euh, donc, c'est pas sa fille directement, mais c'est euh, sa petite fille euh, qui, euh, qui a pris son téléphone portable donc un iPhone, durant les élections, et qu'elle était en train de jouer à un, à un jeu. Euh, et euh, à un moment donné, il y, euh, y a une photo de son grand-père qui est euh, apparu. Euh, voilà, donc euh, lui-même. Euh, évidemment, on se demande s'il y a des influences politiques, etc. Euh, et qu'est-ce qui se passe euh, Voilà. Et, euh, et du coup, Sander ben, Pichai s'est un peu euh, senti mal à l'aise, a priori. Il a un petit peu hésité. Euh, il a juste expliqué... Euh, Uh, congressman, uh, the iPhone is made by a different company, um, and so you know what I mean, uh, voilà. Donc en gros, Sondar Pitchey, uh, là, bah, vous me posez une question sur un iPhone, mais en fait, euh, l'iPhone est fait par une autre société que Google, mais bon, euh, on peut peut-être en parler plus tard, si vous voulez, mais bon, voilà, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, donc c'était assez... Um, Assez étrange euh, comme échange. Euh, et puis après, le représentant a essayé de se rattraper en disant « Non, non, mais euh, ça peut être valable aussi pour des androïdes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites avec les smartphones euh, ?» Etc. Donc là, il y a eu un, un, un petit raté euh, euh, du représentant. Euh, assez, euh, anecdote assez, euh, assez rigolote. Voilà pour euh, l'audience de Sunder Pichai devant euh, le euh, congrès. Euh, on enchaîne avec Google toujours, euh, Google, mais plus particulièrement Google+, euh, et oui, on avait déjà annoncé que Google souhaitait euh, fermer euh, Google+, en août 2019, hein. oui, c'est ça, suite à euh, la... Oui le, plein, un blanc, un... le pas, oui, le petit point blanc, c'est un... Je le vois pas, d'ailleurs. Oui, le petit point blanc ici, là, euh, c'est euh, un reflet, en fait, donc je ne vais pas pouvoir euh, y remédier. Désolée, mais, mais merci de l'avoir signalé. Donc, on va parler de Google+, qui avait déjà été annoncé, euh, dont la fermeture avait déjà été annoncée euh, par Google pour août 2019 suite euh, à la communication sur une faille euh, de sécurité de la plateforme euh, sociale. Euh, et en fait, une nouvelle faille a été trouvée. Un message a été publié euh, du coup le 10 décembre euh, par Mountain View euh, et euh, enfin par la firme de Mountain View euh, par Google et euh, justement il souhaite accélérer la fermeture du réseau social euh, pour euh, l'accélérer et la euh, mettre en place dès le mois d'avril 2019 euh, donc dans quatre mois hein, euh, pratiquement un peu plus, mais euh, voilà, pas, pas beaucoup plus. Euh, et donc, du coup, une nouvelle faille de sécurité a été, euh, a été euh, trouvée. Euh, elle concerne 52,5 millions d'internautes qui sont encore inscrits euh, sur Google+. Euh, et il était possible, avec cette faille, de récupérer des informations confidentielles de l'utilisateur, d'un utilisateur. Alors, comment ça se passait euh, Lorsqu'un utilisateur rendait accessible euh, uniquement à celles et ceux ayant accès aux publications privées, euh, donc voilà, ces personnes-là, euh, pouvait... Euh... Alors attendez. Il était possible d'accéder aux informations confidentielles d'un utilisateur lorsque celui-ci euh, rendait euh, accessible euh, ses publications privées. Voilà, donc vous aviez des cercles où euh, des personnes pouvaient accéder à vos publications privées et du coup, ces personnes avaient également accès à vos informations euh, confidentielles, ce qui est quand même assez euh, problématique. Euh, mais l'entreprise, la Google, considère que euh, la, la brèche n'a pas été utilisée euh, ou en tout cas, elle n'a pas non plus été euh, repérée. Voilà, donc, comment, comment ils, voilà, ça serait intéressant de voir comment ils peuvent affirmer ça, mais, euh, mais a priori, en tout cas, c'est ce qu'ils affirment. En tout cas, voilà, la, la vulnérabilité n'a pas été euh, exploitée a priori, donc personne n'a récupéré euh, d'éléments. Euh, et de toute façon, euh, la faille n'aurait pas permis de récupérer des éléments critiques comme euh, des mots de passe euh, ou des données bancaires. Donc à la rigueur, ça, c'était quand même euh, plutôt, euh, plutôt sécurisé. Euh, une notification va être adressée euh, aux personnes qui font partie euh, des, des, des potentielles victimes de cette faille afin qu'elles euh, qu euh, qu sachent... Euh, bah, voilà ce qui s'est passé et qu'on les informe justement de la fermeture euh, plus rapide que prévu du euh, réseau social. Euh, voilà. Donc, euh, pour ceux qui ont encore, je ne sais pas s'il y en a hein, dans la chatroom, mais pour ceux qui utilisent encore leur compte euh, Google+, Plus euh, sur euh, la plateforme, eh ben, préparez-vous, récupérez vos données, euh, vos posts, vos photos. Euh, en tout cas, qui est publié sur Google ⁇ et euh, sauvegardez-les avant le mois d'avril, puisque la fermeture, du coup, est anticipée. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore d'entre vous là qui utilisent Google ⁇ dans la chat room Moi, je n'ai pas supprimé tous mes comptes encore. Enfin, j'en avais deux, hein. j'en avais pas 36 000, mais... Avec Google+, qui disparaît, c'est un problème en moins. Clairement, pour Google, je pense que ça les arrange, en effet, de fermer euh, la plateforme plutôt que prévu. Hein. On est obligé d'avoir Google+, pour avoir une chaîne YouTube. Euh... Ah, c'est encore le cas oh, je en, je, Tu vois, je ne me rappelais même pas. Euh, je ne savais pas que c'était encore le cas, bah, Je pense qu'ils vont rapidement euh, euh, rendre ça indépendant. On peut récupérer nos infos Google+, Plus sur cassette non, je n'utilise plus depuis longtemps, mais, mais, mais je n'ai pas supprimé le compte. Ouais, bah pareil. Je n'utilise plus depuis un bout de temps. Je, Google, je m'en suis servi deux fois, c'est tout. Vea nous dit, moi, très rarement, mais ma mère me partage un peu des photos euh, via Google, car elle n'y arrive pas via Google Photos. Ouais. Il va falloir changer les habitudes. Voilà. Voilà pour Google. Et puis, euh, on va parler un petit peu. De l'affaire qui fait beaucoup beaucoup euh, parler d'elle euh, actuellement, c'est évidemment le bras de fer entre euh, les autorités chinoises et les autorités américaines qui s'étendent évidemment à Huawei et actuellement au Canada. Euh, et oui, donc comme euh, Jérôme vous en avait parlé. Euh, il y a euh, la, la directrice financière euh, de Huawei, Meng Wanzhou, qui est également la fille euh, du CEO euh, de, de Huawei, qui a été arrêtée euh, le 1er décembre au Canada, alors qu'elle était en transit entre deux vols euh, à l'aéroport de Vancouver. Elle a été euh, arrêtée. Car euh, elle est accusée d'avoir dissimulé des liens existants entre Huawei et euh, une, une société qui essayait de contourner les, les sanctions américaines en Iran. Donc évidemment, les États-Unis euh, ont tapé euh, du, du poing sur la table et euh, ont issu euh, des, euh, des arrêtés pour pouvoir euh, arrêter du coup Meng Wanzhou euh, pour euh, ses multiples, euh, multiples accusations. Euh, voilà, donc elle est passible de, de poursuite pour conspiration en vue de frauder de multiples institutions financières, euh, avec une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation. Euh, donc, euh, voilà, c'est quand même... Là, on est vraiment en face de quelque chose d'assez sérieux. Euh, bon, Donald Trump s'est évidemment exprimé sur le sujet, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel quelque part. Euh, donc, euh, dans un entretien avec, euh, à Reuters, il a dit qu'il allait intervenir, justement, auprès du département américain de la justice, si c'était nécessaire, euh, afin de, de parvenir à un accord commercial... Euh... Euh, avec, euh, avec la Chine, vous savez hein, qu'il y a l'escalade commerciale sur les sanctions commerciales entre les états unis et la Chine. Euh, il y avait des soupçons euh, de Huawei de euh, collaborer avec le gouvernement chinois, du coup, évidemment, ce qui pose problème avec, euh, aux états unis et d'ailleurs avec les autres pays. Hein. Euh, la France s'est exprimée également sur le sujet. Et donc, du coup, euh, ce qui fait que euh, Meng Wanzhou avait été arrêtée le euh, 1er décembre. Donc ça, c'était quelque chose que Jérôme vous avait euh, déjà mentionné. Euh, et ben, désormais, elle a été euh, remise en liberté sous, sous caution. Euh, voilà. Et euh, elle est en attente euh, d'une audience euh, d'extradition vers euh, les États-Unis. Donc aujourd'hui, elle est priée de ne pas quitter le sol canadien et de rester à domicile euh, de, de 11h du soir jusqu'à 6h du matin ou quelque chose comme ça. Bref, elle a des horaires à respecter. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, donc voilà, la remise sous caution euh, avec une caution de 10 millions de dollars canadiens, donc à peu près 6,6 millions d'euros euh, à verser et donc plusieurs conditions. Elle a dû remettre tous ses passeports et ses documents de voyage, notamment afin de ne pas quitter justement euh, le Canada euh, et ainsi d'accepter aussi le, le port d'un bracelet électronique euh, pour pouvoir euh, ben, garder un œil sur ses, euh, sur ses déplacements. Euh, elle doit être accompagnée par euh, du personnel de sécurité lorsqu'elle quitte sa résidence de Vancouver et respecter un couvre-feu, c'est ça, de 23h à 6h du matin. Voilà. Euh, une nouvelle audience est prévue le 6 février prochain, ce qui est quand même assez, euh, assez lointain. Euh, Huawei euh, s'est exprimé, espère qu'une résolution euh, rapide de l'affaire serait euh, mise en place euh, et qu'ils ont en gros confiance dans les autorités euh, juridiques canadiennes, euh, judiciaires canadiennes et américaines. Euh, par contre, la Chine avait menacé le Canada euh, si, euh, si euh, Meng Wanzhou n'était pas relâché immédiatement. Euh, et justement, euh, suite à ça, euh, Ottawa a, a justement annoncé qu'un ressortissant canadien était, était détenu en Chine. Euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de soupçons que c'est une répercussion euh, suite à l'arrestation de Meng Wanzhou. Euh, beaucoup de spécialistes se sont exprimés sur le sujet en disant qu'en effet, il n'y avait euh, vraiment pas de coïncidence euh, quand la Chine faisait une action et qu'en plus, le ressortissant, c'est quand même un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Euh, euh, pardon euh, que c'était euh, que c'était un diplomate euh, appelé Michael Kovrig et justement l'ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques s'est euh, exprimé euh, et il avait dit qu'il n'y avait aucune coïncidence euh, en Chine et euh, et que la Chine justement essaye d'envoyer un message euh, voilà donc euh, les tensions euh, les tensions entre le, le, les États-Unis et la Chine euh, risquent euh, atteindre un nouveau un nouveau palier et répercuter évidemment sur les alliés des, des différents pays. Ici, le Canada est touché. Euh, Paris s'est exprimé sur le sujet en disant que là, euh, la justice canadienne était, euh, répondait à une demande, une requête des, euh, des États-Unis, donc ils étaient dans leurs droit. Euh, mais, euh, mais voilà, il euh, y a quand même une sacrée pression entre les deux, euh, les, deux les trois pays actuellement. Euh, à voir comment, euh, comment ça va évoluer, mais, euh, mais voilà, là, on est vraiment dans la tech qui euh, impacte euh, le, la politique, etc. Je bois monter un petit peu. C'est assez intéressant de suivre euh, ce qui se passe. Pékin se bat bac et ongle pour cette femme, alors que c'était le silence radio pour le patron d'Interpol qui a fini dans un camp. Parler de cette affaire en tant que civile n'a rien de concret. Euh, je ne suis pas sûre de suivre ton commentaire, Sylvain, mais d'accord. Je crois qu'on peut parler de n'importe quel civil, même si je suis pas, euh, même si on n'est pas euh, politicien ou voilà. On peut, on, enfin, ça fait partie de l'actualité, quoi. On n'est pas, on n'est pas en train de, de, je suis pas en train de défendre la Chine, hein, Sylvain. Euh, je ne fais que euh, présenter euh, les faits, euh, voilà, euh, comme on les connaît. Et euh, justement, d'essayer de prendre un peu de recul sur les actions euh, de la Chine. Et en effet, d'après plusieurs spécialistes, c'est pas un hasard si justement le ressortissant canadien a été arrêté. arrêté pardon. Ouais, euh, tout à fait, Alexis. C'est ce que j'ai mentionné euh, en début de, de news. Euh, Meng Wanzhou, c'est en effet la fille du créateur de Huawei. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Enfin, un créateur, je ne sais pas, CEO, a priori, oui. Euh... Oui, non, la fille du fondateur. Ce n'est pas forcément le CEO actuellement, c'est la fille du fondateur. Voilà, donc, euh, en effet, merci pour la correction. Euh, on enchaîne. Je vais pas forcément plus vous parler que ça euh, de, de la menace de, de bombes euh, des, euh, du campus de Facebook hier soir, enfin en fin, en fin d'après-midi aux États-Unis hein, sur, la, sur la côte, euh, la côte ouest, pardon, euh, le, 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 les bâtiments, certains bâtiments du campus de Menlo Park de, de Facebook euh, qui, euh, qui, recueillent des, qui regroupent des employés d'Instagram et de Facebook ont été évacués euh, en fin d'après-midi, suite à une menace de bombe. Euh, voilà, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a une menace qui a été, euh, qui a été euh, récupérée euh, dans le, le département de la police new-yorkaise, euh, et du coup, ils ont communiqué, justement, l'alerte aux autorités euh, à Menlo Park, et donc, du coup, euh, voilà, il y a eu... Euh, euh, il y, a eu, euh, il y a eu quelques.. il y a eu des évacuations quoi. Tous les bâtiments n'ont pas été évacués et euh... Et euh, après, les, les, les employés ont pu retourner justement dans les bâtiments une fois qu'ils ont été euh, qu'ils ont été fouillés. Il n'y a pas eu de colis qui a été trouvé ou quoi que ce soit. Donc là, ils sont en train de mener l'enquête un petit peu sur la source de euh, l'information euh, qui présentait la menace de, de, de bombe. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était une, une fausse menace a priori. C'est vrai que la, la sécurité hein, des campus tech actuellement euh, est vraiment... Euh un vrai, euh, un vrai enjeu euh, et du coup la sécurité est vraiment renforcée et notamment suite à la, euh, à la fusillade qui s'était tenue euh, dans, les, dans les locaux de, de YouTube au campus de San Bruno en, en avril dernier. C'est vrai que voilà l'inquiétude concernant ces, ces campus tech euh, s'est un peu euh, renforcé et donc du coup euh, on est plus réactif par rapport à ce type de, de menace En tout cas là rien ne s'est euh, concrétisé heureusement euh, tout le monde était euh, en sécurité Sécurité, les procédures euh, d'évacuation ont bien été mises en place euh, voilà voilà pour euh, facebook on continue avec facebook mais du côté d'instagram cette fois-ci et notamment Instagram euh, qui serait en train de tester un nouveau type de compte pour les créateurs de contenu, tout simplement. Euh, pour les créateurs de contenu avec une, une audience importante évidemment, ils vous ont envie de s'intéresser aux influenceurs sur Instagram. Et en fait, euh, le, le nouveau type de compte est justement actuellement en test avec un, un petit groupe euh, d'utilisateurs et qui permet de donner des accès à des, euh, des informations sur les follow et unfollow euh, et notamment euh, la possibilité de filtrer euh, des messages euh, privés en fonction de différents groupes de euh, followers. Donc ça, c'est assez intéressant, assez. Euh, euh, nous, on le voit avec notamment euh, Naotech sur, euh, sur Instagram ou en tout cas le, le compte de Jérôme. Euh, on est suivi par beaucoup, beaucoup de personnes et euh, on n'a pas forcément de, envie de donner accès aux messages privés parce qu'on l'utilise aussi en compte perso. Et donc, du coup, de pouvoir créer euh, différents niveaux euh, de, de groupes à qui on peut communiquer différents types de messages, c'est assez intéressant euh, pour euh, des influenceurs euh, et de permettre d'éviter d'avoir une barrière un petit peu stricte à l'entrée pour pouvoir communiquer avec eux. Euh, et euh, ça peut également ajouter plus de, de flexibilité sur euh, les différents moyens que les gens ont de pouvoir rentrer en contact avec euh, ces avec comptes, ces comptes euh, un, peu, un peu spécifiques. Euh, voilà. Donc euh, clairement, là cette année, enfin euh, pas que cette année, mais depuis pas mal de temps, là, Instagram met le paquet pour attirer les influenceurs sur sa plateforme. On avait déjà euh, parlé de l'arrivée des, des prix et des liens euh, sur, euh, sur les, acomptes, euh, les comptes business, pardon euh, pour l'anglicisme, euh, et euh, il sortent de plus en plus de fonctionnalités, justement, pour pouvoir répondre aux problématiques et aux besoins de euh, ces créateurs sur Instagram, de ces influenceurs avec une grosse communauté pour leur permettre un de monétiser leur contenu et de pouvoir euh, mieux contrôler euh, la manière dont ils communiquent avec leur compte, euh, de pouvoir euh, mieux gérer euh, la communauté, etc. Donc c'est assez intéressant, euh, j'ai assez hâte de voir euh, un petit peu euh, ce que ce compte euh, influenceur va pouvoir permettre de faire. Donc, euh, information à suivre, on a très peu d'informations pour, pour le, le, le moment. Moi, je me demande si les influenceurs ont un moyen de voir les commentaires d'autres influenceurs des fois, ils ont des milliers de commentaires, mais arrivent à répondre aux autres stars. Euh, en fait, il euh, euh, y a un algorithme qui permet de remonter les commentaires les plus, euh, les plus populaires. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est un algorithme, mais en tout cas, ils ont des outils pour pouvoir remo faire remonter les, euh, les commentaires les plus populaires. Et puis, par exemple, un commentaire qui vient d'une personne que tu suis va potentiellement plus remonter pour toi euh, qu'un commentaire d'une personne que tu ne connais pas. Donc en tant qu'influenceur, tu vas suivre d'autres potentiels influenceurs donc du coup leurs commentaires vont être privilégiés. De plus, je crois que tu peux upvoter un, un commentaire, genre mettre un like, etc. Et donc du coup, les commentaires les plus populaires vont également remonter, ce qui permet de faire un premier filtre euh, là-dessus. Donc euh, oui, oui, il y a des outils qui permettent justement de, de, de mettre une meilleure visibilité sur les commentaires les plus, potentiellement les plus pertinents, euh, voilà. Voilà pour euh, ces types de, de comptes qui vont faire leur arrivée, tout simplement. Et puis euh, on continue encore une fois avec euh, Instagram, mais cette fois-ci c'est assez euh, rigolo hein, l'évolution euh, d'Instagram. Au tout début, Instagram était juste une plateforme de partage euh, de photos. C'était pas vraiment social. Enfin, c'était social, mais vraiment euh, euh, visuellement social. Euh, je, je... Je ne sais pas si c'est le, bon, euh, le bon terme, mais en gros, on n'était pas forcément concentré sur la, la communication euh, textuelle, mais vraiment sur le partage de photos. Et en fait, on communiquait avec le partage de photos en mettant des likes, etc. Donc, c'était vraiment... Euh, euh, ça, ça, ça brisait les barrières de communication entre les différents pays et les différents langages. C'était aussi la force d'Instagram à ce moment-là. Et ce qui a fait son succès, c'est qu'on n'avait pas besoin forcément de parler la même langue pour pouvoir se comprendre. On pouvait échanger sur des photos en mettant des likes, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, Instagram s'est de plus en plus positionné comme application de messagerie, plateforme sociale et application de messagerie. Et elle continue son chemin en devenant vraiment un rendez-vous incontournable pour, pour la messagerie et cette fois-ci après euh, après l'aspect le, le, visuel la communication visuelle la communication textuelle elle va euh, à, euh, elle va toucher la communication audio euh, voilà, donc en tout cas, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de travailler sur une fonctionnalité euh, de walkie euh, dans, les, dans les messages directs, donc dans les, dans les messages privés. Euh, vous allez non seulement pouvoir taper votre message ou tout simplement euh, enregistrer votre message vocal pour l'envoyer euh, aux personnes euh, concernées. Donc c'est assez intéressant comment ils perfectionnent un petit peu les fonctionnalités de messagerie euh, de la plateforme, mais euh, voilà, tout simplement dans le champ de messages, donc je peux vous montrer à quoi ça va ressembler. Euh, donc dans le champ de messages, vous allez euh, pouvoir euh, voir maintenant le petit icône euh, microphone euh, qui va vous permettre d'enregistrer directement un message et de l'envoyer euh, via la messagerie euh, d'Instagram. Voilà, donc euh, c'est assez fou de voir comment il se perfectionne et on, on se serait dit... Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment l'évolution de la direction du produit ce qui, euh, qui s'est fait vraiment de manière euh, progressive. Euh, C'est-à-dire, ils, euh, ils ont vraiment eu une stratégie de... Euh, on va aller progressivement vers euh, l'aspect euh, messagerie, communication, etc., ils ne l'ont vraiment pas fait du, du jour au lendemain. et Ils ont choisi euh, de manière bien, euh, euh, avec beaucoup de précaution, on va dire, beaucoup d'attention, quel type de fonctionnalité allait arrive, arriver en premier parce que l'évolution est assez cohérente. Euh, elle s'est faite de manière assez progressive. Et donc, du coup, l'adoption d'Instagram en termes de plateforme de messagerie s'est faite vraiment de manière progressive et assez naturelle euh, avec les personnes. Même moi, je me suis laissée prendre au jeu alors que j'étais... Je ne suis vraiment pas une utilisatrice experte. Euh, et, euh, et de plus en plus, je me prends au jeu de communique, communiquer via Instagram. Donc, comme quoi, euh, ils ont réussi euh, à, à bien faire évoluer euh, mon usage euh, aussi. Euh, Est-ce que vous, vous l'utilisez du coup Instagram hein? Est-ce que vous, vous utilisez pas mal la, fon la fonctionnalité messagerie ou les messages privés, etc. Moi, je sais que j'ai reçu euh, pas mal de vos... Euh, Petit message en réponse à mes, euh, mes stories que j'ai fait sur mon équipement euh, son et, et euh, je vous partage un peu mon vinyle du week-end, euh, <rire> chaque week-end. Enfin, ça fait deux week-ends que je le fais. J'en ai d'autres à vous partager. Petit teasing. Euh, et puis avec Noël qui approche, euh, a priori, j'en aurai d'autres. Euh, mais euh, est-ce que vous, vous utilisez la fonctionnalité Merci Samuel euh, de partager mon lien Instagram. Attention, hein, je, par je partage euh, très peu et, et actuellement, en story, je partage vraiment euh, que des choses sur la musique. Je dois être vieux, j'utilise Facebook. J'utilise Facebook aussi, hein, mais, mais moins naturellement. Jérémy dit oui, les messages privés étonnamment. Samuel, pas du tout pour lui. Ok Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent du coup euh, la messagerie Instagram A priori, non. Vous n'êtes pas encore trop réveillé euh, dans la chatroom Bon, a priori, pas trop trop. Euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup quand, quand vous réagissez à mes stories. C'est vraiment chouette euh, de voir vos, vos réactions, de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, etc. Je vais essayer d'interagir un petit peu plus, moi, personnellement, à, avec vous. Si c'est un sujet qui vous plaît, euh, je vais essayer de communiquer un peu plus sur euh, le matériel audio que je teste, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, à voir, euh, à voir si, ça, si ça plaît comme communication. Je vous poserai les questions. Trop vieux moi aussi, à ah, mes trois ados oui, oui ben voilà. Je connais pas les fonctions d'Instagram. Euh, oui ton film manque de stories de whisky. C'est vrai que je fais aucune story sur euh, sur le chat, mais il est tout le temps en train de, de dormir, de manger ou de ben, jouer c'est rigolo. C'est vrai que quand il joue il est, il est rigolo. Oui j'utilise un peu les DM sur Insta. Disons que c'est un peu planqué les messages j'avais découvert par hasard. Oui tout à fait c'est un peu planqué. Tu réponds peu. Euh, oui, Alpha, Alpha Geek, euh, Akageek, pardon. Euh, oui, je réponds peu. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne réponds pas aux DM euh, directement, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je vous accepte euh, dans mes DM. Et comme je vous le dis, euh, j'essaie de garder quand même une limite entre message privé et communication. Par contre, sur ce que je vais essayer de plus faire, c'est de faire des, euh, des petits sondages. Euh, pas, pas forcément des sondages, mais en gros, vous dire, bah, posez-moi des questions et y répondre euh, via les stories. Comme ça, ça me permet de vous y répondre, que tout le monde puisse profiter des réponses euh, et, euh, et, voilà, et de pouvoir compartimenter euh, l'accès des euh, messages privés, etc. Euh, mais en tout cas, je regarde les réponses. c'est n'est euh, pas parce que j'y réponds pas que, que euh, je les regarde pas. Insta, j'avoue, j'ai du mal à m'en passer. Je suis accro. Ben, moi, je suis de plus en plus accro à ouais. J'utilise Insta et les stories, je regarde pas mal. Et DM un peu, ça dépend. Parfois, c'est chiant, j'ai des amis qui me parlent sur Insta, puis répondent sur Snap, puis ça continue sur iMessage. J'ai un peu le même problème, uh, euh, c'est un petit peu galère de garder le fil de la discussion des fois. Oui, oui, euh, il se ouais. le chat euh, fait le, le, le divertissement, il dort bien là. <rire> je l'ai réveillé, je l'ai dérangé dans sa sieste. Voilà pour euh, Instagram et puis on termine, on termine avec une actualité sur Uber, encore pas quelque chose de très très euh, glorieux pour la société euh, de, 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 voilà, de Uber, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas forcément euh, beaucoup parlé. Euh, mais là, ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène avec euh, l'histoire de l'IPO euh, secrète, euh, voilà, euh, où ils se sont inscrits. Euh, voilà. ben là, ce n'est pas forcément sur la IPO. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des exécutifs, euh, un, un des top exécutifs d'Uber avait envoyé un, email, un long email euh, qui euh, soulevait des inquiétudes concernant le programme de voitures autonomes euh, d'Uber, qu'ils ont mis en place. Vous savez, Uber fait vraiment partie de toutes ces sociétés qui font un peu la course à la voiture autonome. Vous savez que de toute façon, le but d'Uber, c'est d'être indépendant euh, des drivers qu'ils ont, euh, des conducteurs qu'ils ont aujourd'hui. Hein. Euh, pour eux, c'est des coûts, des frais, euh, quelque chose, une, une ressource sur laquelle ils ne peuvent, qui n'est pas forcément très fiable parce qu'il y a l'humain qui rentre en jeu. Donc évidemment, ils veulent vraiment euh, être indépendants de ces conducteurs, ne plus, voilà, ne plus euh, voilà, de devoir dépendre d'eux, pour le pire ou pour le meilleur. Hein. Euh, je ne suis pas en train de dire que c'est euh, forcément très bien, euh, mais c'est en tout cas une évolution assez logique pour ce type de service. Et évidemment, c'est un enjeu très important pour eux, donc les voitures autonomes. Ce qui s'est passé, c'est on re rembobine un petit peu, c'est en marche de en, en dernier. Euh, Désolée, hein, je lis l'article en anglais en même temps. En mars dernier, euh, il y a eu un accident meurtrier euh, qui s'est déroulé avec une des voitures autonomes euh, d'Uber euh, qui a malheureusement euh, tué un piéton. Euh, ce qui se passe, c'est que dans, dans le programme de voitures autonomes d'Uber, il y a toujours quand même un conducteur qui est présent pour reprendre le contrôle en fonction, enfin, voilà, en, en fonction des conditions et des dangers qui sont présents sur la route parce que, de toute façon, le programme est toujours en test. Le but, c'est d'accumuler des données d'informations sur la conduite et sur euh, voilà, les, les événements euh, sur la route qui peuvent euh, se dérouler pour pouvoir euh, perfectionner euh, l'intelligence artificielle et le programme de voiture autonome. Euh, mais du coup, justement quelques jours avant cet accident meurtrier, eh ben un des top exécutifs avait partagé un email soulevant des inquiétudes par rapport à la manière dont on collectait des informations et euh, la manière dont ce programme de voitures autonomes était euh, mené. Euh, en effet, il disait euh, le, 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 qu'il avait l'impression en tout cas, j'essaie de vous résumer dans les grandes lignes, que euh, Uber faisait la course au nombre de kilomètres parcourus avec ses voitures autonomes euh, et ne ne traitaient pas euh, de manière assez rapide euh, et intelligente les euh, données récupérées, c'est-à-dire lorsqu'il y avait des événements, des accidents, des dangers qui étaient euh, soulevés. Euh, des fois, ils mettaient deux semaines à pouvoir euh, traiter un des événements qui était euh, survenu, donc un accident, un danger, etc., euh, pour pouvoir euh, perfectionner l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que voilà, être dans la course au kilomètres parcourus par ces voitures autonomes, euh, c'est une chose. Mais en fait, le vrai enjeu, c'est de pouvoir perfectionner rapidement avec les retours de ces données. C'est-à-dire que si on accumule une quantité de données, mais qu'en fait, on n'a pas le temps de les traiter, le fait d'avoir parcouru beaucoup, beaucoup de kilomètres a très peu d'intérêt, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu les différentes annonces des euh, géants euh, qui sont dans la course, justement, aux voitures autonomes, bah, chacun se targue euh, d'avoir accompli euh, beaucoup, beaucoup de kilomètres avec leur voiture autonome. Mais en fait, euh, c'est pas vraiment ça euh, le vrai enjeu. Sauf que d'un point de vue de communication, marketing, évidemment, c'est assez percutant comme information. Mais au final, ça ne veut pas dire que euh, l'intelligence artificielle apprend suffisamment rapidement. Euh, et donc, du coup... Euh, c'est un peu ça le, 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 les différents, euh, les différents euh, euh, soucis euh, reportés et euh, notamment il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'événements de, de, euh, qui ont été des, des, presque des actes manqués, des accidents manqués, hein, des, des choses qui ont failli se produire, euh, des dangers. En gros, avec des, des potentiels accidents qui auraient pu se produire. Et euh, généralement, ils ne sont pas suffisamment euh, euh, investigués euh, ou des fois, ils sont carrément ignorés. Donc ça, c'est vraiment, vraiment euh, dangereux. C'est-à-dire qu'on est même plus dans... Euh, on a du retard dans le, le, le traitement des données, mais des fois, en fait, on ne les, les analyse pas. Donc tout le but de mener cette recherche euh, pour euh, accumuler des informations, bah, en fait, si les informations ne sont pas traitées derrière, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il y a aussi euh, une information comme quoi euh, les, euh, les conducteurs qui sont dans les véhicules euh, manquent d'entraînement euh, pour euh, pouvoir réagir correctement euh, justement en cas de danger. Euh, et euh, on se rappelle justement de, euh, le, le, du conducteur euh, de l'accident de Mars qui, en fait, euh, après enquête, on avait appris justement qu'elle euh, regardait euh, The Voice sur l'application Hulu, sur euh, son smartphone, euh, à, au moment du, de, de l'impact de l'accident voilà il y a vraiment un problème de d'entraînement de, et de pouvoir euh, avoir la bonne conduite la bonne attitude lorsque on est euh, un conducteur dans les véhicules autonomes d'Uber euh, voilà donc euh, donc euh, Miller qui est donc la personne qui avait envoyé cet cette email Roby Miller pour être plus précise ah, c'était justement exprimé sur le fait que, euh, il y avait quand même les véhicules autonomes du d'Uber rencontraient des accidents de manière trop euh, fréquente et que c'était inquiétant euh, qu'il fallait potentiellement diminuer euh, justement la, la flotte de véhicules et le nombre de kilomètres parcourus parce que de toute façon, on rencontrait déjà trop d'accidents et qu'il fallait pouvoir perfectionner euh, l'algorithme, l'intelligence artificielle, avant euh, de continuer de, de se targuer, d'atteindre beaucoup, beaucoup de, de kilomètres. Euh, et que la flotte avait été euh, euh, grossie trop rapidement euh, et que ce n'était pas forcément pertinent, quoi. Voilà. Euh, donc là, je vous résume un petit peu euh, l'information, avoir un petit peu la, la réaction d'Uber euh, suite à cette, cette communication. Mais euh, par rapport aux autres sociétés qui communiquent aussi sur le nombre de kilomètres parcourus, donc là, c'est en miles, donc euh, autant vous dire que j'ai aucun, euh, aucune idée de ce que ça représente. Mais Uber, eux, ils s'étaient euh, targués d'avoir atteint 2 millions de miles euh, en décembre 2017, juste euh, 100 jours après avoir déjà atteint euh, l'étape euh, des 100 miles. Euh, euh, pardon. Euh, en décembre 2017, Uber s'était targué d'avoir atteint 2 millions de miles parcourus avec les véhicules autonomes, 100 jours après avoir annoncé qu'ils avaient atteint les 100 millions euh, de miles, justement. Petite question, quel choix ferait une voiture autonome entre éviter un chat euh, et, se, et se faisant balancer la voiture et le conducteur dans un poteau et aller tout droit euh, En fait, ça va être une, un équilibre de danger. En fait, un, un chat, euh, La vie d'un chat a potentiellement moins de valeur que, euh, que la vie d'un conducteur et si euh, la, la seule manière d'éviter de, de, le chat, c'est de mettre en danger la, la, la vie du conducteur, il y a de fortes chances que le chat y passe. Tu vois euh, Voilà. Après, s'il peut éviter, parce qu'un chat, a priori, c'est quand même relativement petit, il peut faire un saut sur le côté, enfin un écart sur le côté, s'il n'y a pas de voiture en face, etc. Euh, mais voilà, c'est toutes des questions qui vont être évidemment euh, abordées. Euh, mais euh, de l'autre côté, au niveau des autres euh, sociétés qui communiquent justement sur le nombre de miles parcourus, on a évidemment Waymo qui avait annoncé que ses voitures avaient conduit euh, durant 10 millions de miles et que Tesla avait également atteint les 1 milliard euh, de miles euh, parcourus. Donc voilà, mais euh, ce n'est pas tout, comme quoi c'est n'est pas tout d'atteindre. De, de, le nombre de, de, de... la distance parcourue, mais qu'il faut être capable de traiter l'information accumulée euh, suite à ce, ces parcours, justement. Donc, euh, à voir ce que, ce que Hubert va répondre à, à cette information. Où ce qui bouge tes oreilles <rire> Il n'a pas l'air très perturbé par rapport à ce que j'ai dit. De toute façon, il ne sort pas, lui. Euh, voilà, c'est la fin du Techscope, c'était le dernier article. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce-up pour soutenir euh, Naotech. Ça nous permet de, de faire connaître un petit peu l'émission euh, Naotech Live Techscope sur la plateforme YouTube, évidemment. Euh, et puis, euh, je vais souhaiter une excellente journée à ceux euh, qui, euh, qui euh, doivent nous quitter. Euh, très bonne journée à tous. Euh, Rendez-vous demain matin avec Jérôme à 8h pour le prochain Techscope. Et également pour le jeudi VIP euh, demain à 18h. Voilà. Et puis pour ceux qui ont des questions et qui peuvent rester un petit peu plus longtemps euh, ce matin, ben je vais rester 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions, tout simplement. Il n'y a pas de questions platinium, donc vous pouvez, euh, allez-y, vous pouvez lancer vos questions. Sam, uh, sorry if you thought that the show was in English. Yes, it's in French. It's uh, true that the um, hashtags are in English uh, because we are talking about uh, tech topics, so that's why. Sorry, but it's not false advertising. Uh, Est-ce que vous avez des questions dans la chat room? Ça peut être en rapport avec les articles du jour ou euh, des sujets complètement euh, euh, différents. Hein. Allez-y, lâchez-vous. Je vais essayer d'y répondre de, de mon mieux. « As-tu testé les nouvelles You ?» euh, Non, on n'a pas encore testé les nouvelles ampoules. Euh, on va le faire, a priori, euh, mais on ne l'a pas encore fait. Euh, on, on les a vus euh, puisqu'on avait, avait participé à l'escape game organisé par Philips Hue, euh, donc ça c'était top, on a, pu, on a pu les voir un petit peu et discuter des produits avec l'équipe mais on les a pas encore testés mais ça devrait, euh, devrait arriver, mais moi en tout cas personnellement je les ai pas testés, merci beaucoup Julien pour ton soutien, petit soutien et bonne journée à tous, bah, bonne journée également à toi, un grand merci Elles ont quoi de nouveau ben, Tu as notamment des, euh, des euh, éclairages qui sont compatibles pour l'extérieur. Donc, du coup, ils sont plus résistants, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant, euh, notamment. Euh, donc, ouais, c'est assez cool. Euh, après, tu en as plein d'autres, différents formats, des, euh, des, euh, des, des appliques aussi euh, assez intéressantes. Euh, tu as des bars. Euh... Enfin, oui, il y, y a pas mal de, de produits qui arrivent. Elles éclairent, oui, elles éclairent, oui. le, le point. <rire> Un casque réducteur à moins de 100 euros, ça vaut le coup ou pas euh, Nicolas, ça dépend. Euh, si tu tapes sur des modèles euh, qui ne sont pas euh, forcément sortis cette année, euh, c'est-à-dire que c'est des modèles qui ont été bradés, des, des modèles d'anciennes années, potentiellement, oui. Euh, mais euh, ça dépend aussi de ton attente sur la, la performance de la réduction de bruit. Euh, voilà, tout simplement. C'est quand même une technologie qui a beaucoup, beaucoup évolué euh, ces dernières années. Euh, quand je vois même, euh, euh, tu vois, je trouvais que le, le, le casque de Sony, euh, le M2 WH-1000X M2, si je ne me trompe pas dans la référence, euh, était déjà très performant en termes de réduction de bruit. Mais quand c'est vrai que j'ai comparé avec le dernier modèle M3, la différence est, est très, très claire hein, en termes de, de performance. Donc, c'est vrai que la technologie a pas mal, pas mal évolué. Euh, après, euh, si tu veux des choses qui isolent quand même du bruit extérieur, regarde, euh, voilà, des, des choses assez enveloppantes ou des intra-auriculaires, c'est aussi intéressant, quoi. Oui, la performance aussi euh, sonore a évolué. C'est quoi le mode ralenti dans le chat euh, je crois que ça permet de voir euh, plus facilement les, les commentaires et quand il y a beaucoup de monde. Je crois, hein. j'ai peur de dire des bêtises, je suis pas sûre. Pour revenir sur la voiture autonome, il faut rappeler que l'intelligence artificielle, c'est un schéma de pensée. Ne pas confondre avec la machine qui la contient. Même un humain peut avoir une intelligence artificielle. Euh, non, un humain, un humain va avoir un schéma de pensée, mais ce ne sera pas une intelligence artificielle parce que ce ne sera pas artificiel, justement. Non Est-ce que tu connais la marque Flair Ils font des sortes de bouchons d'oreilles pour pas très cher qui ont l'air topissime. Non, je connais pas du tout, euh, Valéa. Euh, des bouchons d'oreilles. Du coup, tu sais, pour les concerts ou pour, euh, pour l'environnement, c'est... Euh... Ça m'intéresse ça m'intéresse ça m'intéresse quand tu tapes il ne remonte pas ça ah, j'ai trouvé assez ah, ils sont élégants en plus non je connais pas du tout pour être honnête Ah, donc Oleg nous explique, euh, vous avez un timer de 20 secondes entre deux interventions. D'accord, c'est ça le mode ralenti. Merci beaucoup Oleg pour l'info. Euh, non, euh, oui, j'ai dit Vaya au lieu d'Emily-Marie peut-être euh, pour répondre à la question de Flair. Désolée, j'ai lu trop vite les, les pseudos. <rire> Désolée pour la confusion toutes les deux. <rire> C'était Milly Marie qui me posait la question. Euh, Marion, bonjour, en retard. Si les Uber sont autonomes, plus de travail pour les chauffeurs de VTC. Oui, sur le temps, mais tu sais, c'est le, c'est toujours le, le dilemme entre les évolutions euh, de la société et euh, les emplois, certains emplois qui deviennent euh, euh, obsolètes et qui sont supprimés. Tu sais, c'est c'est comme la, 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 les, les usines à un moment donné, etc. Donc, il y a toujours une évolution de la société. Euh, L'important, c'est d'accompagner cette évolution euh, pour qu'en effet, euh, toute une frange de la société ne se retrouve pas sans emploi, euh, mais pouvoir pallier justement à ça et proposer autre chose. quoi, Et faire évoluer euh, les postes pour, euh, pour apporter la, 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 la proposition de valeur que l'homme peut apporter à, certains, à certaines expertises. Euh, mais oui, c'est l'évolution logique. Euh, perso, je ne mettrai pas les pieds dans une voiture autonome parmi les autres voitures. Après, Nicolas, pour l'instant, il y a des conducteurs, hein. Justement, c'est le rôle des conducteurs de pouvoir s'assurer de la sécurité et de la bonne conduite des voitures autonomes, enfin, du bon comportement et des bonnes réactions de la, des voitures autonomes. Le problème, c'est qu'a priori, ces conducteurs n'ont pas été très bien entraînés euh, et ils ne réagissent pas comme il le faudrait euh, lorsqu'ils sont en situation de danger. Est-ce qu'il y a une dernière question C'est vrai qu'ils ont l'air bien, les... Euh... Là, je vois les bouchons, hein, ils sont assez sympas. Après, à part en concert, j'en ai pas vraiment l'utilité euh, pour l'instant, mais... Euh... C'est impossible de réagir quand ça fait deux heures que tu rien à faire. Alors ça, c'est ça un très bon point euh, Vincent et, euh, et je suis assez d'accord avec toi. Euh, ce n'est pas vraiment euh, quelque chose euh, euh, compatible avec le comportement de l'homme de se dire euh, qu'il va être euh, vigilant sur la route lorsqu'il n'a rien à faire euh, parce qu'au euh, final, c'est observer ce qui se passe sur la route et réagir en cas de, de danger ou de situation euh, euh, complexe. Mais après, justement, tu vois, tu peux peut-être essayer de déterminer des euh, moments, euh, des périodes euh, maximum d'attention de l'homme, euh, c'est-à-dire, on va dire, euh, 45 minutes euh, maximum d'attention, et de prévoir des, des changements de conducteur toutes les 45 minutes, potentiellement, tu vois. Mais justement, là, il y a des processus à bien penser pour s'assurer que chaque conducteur est toujours bien vigilant euh, au, euh, lors de la conduite. Et je pense qu'ils ont pensé à ce genre de problématique. Enfin, j'espère. Mais tu as tout à fait raison. C'est un vrai, un vrai danger. En Belgique, tu as des bus navettes autonomes à Waterloo. Ok. Je me tâte à mort pour les bouchons slip, notamment au boulot quand il y a trop de bruit ou dans le métro quand on est fatigué. Une petite pause auditive, ça fait du bien. Ouais, moi, je le fais, en fait, avec la musique, avec mon casque de musique. Mais je comprends. Bah ben, ne pas monter dans un avion alors quand les euh, pilotes ne font pas grand-chose pendant de longues périodes. Donc, c'est la même chose. Euh, je suis pas tout à fait sûre que ce soit la même chose. Euh, c'est discutable, Davis, mais en effet, pour tous les boulots où on est de plus en plus sur de l'observation et de la surveillance, c'est euh, quand même quelque chose d'assez compliqué pour, euh, pour, euh, le, 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 pour un homme, quoi. Enfin, pour un, un être humain. Quel intérêt économiquement d'avoir une voiture autonome plus un chauffeur Il n'y a aucun intérêt économique, Vaya. C'est euh, tout simplement que c'est en phase de test. Euh, donc, en fait, pour pouvoir perfectionner les voitures autonomes, eh ben, il faut pouvoir les tester. Mais euh, dis-toi bien qu'au début, en fait, euh, il faut qu'elle apprenne. En il fait. faut qu'elle se perfectionne, qu'elle rencontre de plus en plus de situations. Et en fait, elle va apprendre par l'erreur. Euh, malheureusement <rire> et donc du coup euh, c'est pour ça qu'il faut prévenir c'est exactement la même, la, la même question que pour l'apprentissage la, 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 de la conduite où tu te dis mais pourquoi j'ai un, un, un accompagnant, un accompagnant euh, lorsque j'apprends à conduire c'est qu'en fait il y a un, un processus d'apprentissage et on, on va très bien pouvoir se dire qu'en termes d'optimisation du temps des deux personnes ça n'a aucun intérêt parce que du coup tu bloques le temps de deux personnes au lieu d'une et qu'il n'y en a qu'une qui va vraiment, vraiment euh, agir. Mais en fait, c'est un processus d'apprentissage qui est nécessaire. Il y a moins de lapins qui traverse devant toi en avion, cela dit. Oh <rire> la euh, L'IA ne pourra jamais prévoir tous les cas de figure possibles et comment euh, pensent tous les conducteurs humains. Tout à fait, c'est d'où l'intérêt d'avoir justement l'entraînement. Pour les pilotes dans les avions, ils sont déjà deux, ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, voilà pour les questions de, de véhicules autonomes. Une dernière question, vous avez 30 secondes pour poser votre question avant que je vous souhaite une bonne journée dans le chat-room. Est-ce qu'il y a une dernière question Si on n'a pas, ce pas grave, hein. Comment vas-tu ben Écoute, écoute ça, va, ça va, je suis un peu fatiguée ce matin, je ne sais pas si ça s'est senti, mais j'ai voilà, des petits yeux et, et, et je suis un petit peu fatiguée, mais, mais c'est le froid qui, qui revient, c'est normal. les températures qui chutent, on a toujours envie d'hiberner un petit peu. Mais, mais ça va, sinon à part ça, la forme. On a fait sursauter whisky Oh là là! Oh quelle activité! Ben lui aussi il est fatigué. Euh, voilà, un petit coup de, de, de nettoyage par là. Et puis, euh, et puis sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Laissez euh, Whisky dormir. 0 euh, degré à Bruxelles. Ouh. Ouais! Il faut, faut bien se couvrir. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce up, petit rappel. Et puis, retrouvez demain, euh, demain matin, Jérôme, à 8h, hein, comme tous les matins. Et puis, euh, moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Bye bye.